0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact, que vous pouvez bien entendu retrouver toutes les semaines sur toutes les plateformes de streaming. Cédric, aujourd'hui, il va falloir remplir le réservoir à sucre. Je oui. t'emmène pour une balade extraordinaire à travers la planète entière. Est-ce que ah, tu me fais confiance Après la planète des singes, oui, la, planète la planète entière. Entière.
1: Ben bah, écoute, euh, entrons dans le popcorn... Moi, je... je vais direct mettre
0: un petit peu de sucre. Il le faut, il le faut. Pendant ce temps, je rentre le visa d'exploitation du film. Ok, il y a du sucre. On est bon C'est parti, parti
2: Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver.
0: Oh, c'est GG Ma couille Regarde-toi. Quoi
2: une fille.
0: Mais non
2: Celui-là, c'est un vrai.
1: Ah, Gégé a dit que j'étais un vrai.
2: Quand on y réfléchit, on est pareil, toi et moi. Ah oui T'as pas d'amis, pas de famille, pas d'avenir.
1: Oula
0: Pas sympa, le Gégé, là.
2: Une voiture va passer te prendre dans un instant. Elle te conduira au point de rendez-vous.
0: Et prendre qui
1: Ah, oui, parti. Ah. ah. Bon ben... Tu peux commencer à nous parler du film, Et euh, ben oui. le temps que la voiture, le
0: Hubert, on ne sait pas qui vient nous prendre. <rire> le Hubert de l'espace, est-ce que déjà tu as reconnu Gérard Depardieu, bien entendu, mais dans quel film C'est bah, Eric Rex je veux jouer avec ça Eh ben oui, tu as vu son gros <rire> pif, mais non, pas du tout, on est dans un film de Mathieu Kassovitz, sorti le 20 août 2008. Oh, Babylone heidi Exactement, avec Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michel Yeo... Ou encore Lambert Wilson, Charlotte Rampling, Gérard Depardieu pour ne citer que, même s'ils ont des petits rôles. <rire> Mais alors de quoi ça parle Cédric Et bien ça parle de Tourop qui est incontenné par Vin Diesel qui a mené à bien des combats et survécu aux guerres qui ont ravagé le monde depuis le début du 21ème siècle. Oui parce qu'on est un petit peu dans le futur, on est dans un film d'anticipation. La mafia qui règne sur l'Europe de l'Est confie une mission délicate à ce mercenaire. Oh, ça promet Eh bien, ça promettait plus que ce que l'on va voir <rire> dans ce film. Alors déjà, c'est réalisé par Mathieu Kassovitz. Oui, la haine euh, Exactement, qui a démarré sa carrière. D'ailleurs, avant la haine, on, on pense à tort que c'est son premier film, mais non, il a fait Métis en 1993, mm. mais... C'est véritablement en 1995 avec la haine que sa carrière prend une tournure majeure. Suivront Assassin en 1996 avec Silver Sir Stallone ah et oui. Antonio Banderas sur un scénario des Sœurs Vakoschki. Euh, ah, non, ah non, je m'égare, je m'égare. Assassin avec Michel Serrault. Ah, ah, et... Je me disais
1: aussi, c'est Kasovic
0: qui <rire> raconte. Bah, tiens, Kasovic, est un pamphlet contre les médias hués à Cannes mmh. et considéré comme le film le plus nul de l'histoire du cinéma. Ouais, le film. Rien que ça. Par la critique, bien évidemment, parce que, pour les spectateurs, c'est pas forcément le plus nul. Il est pas bien classé non plus, mais... Oui, euh... Il est peu connu, l'impression. Il, il est peu connu, mais pourtant, il est incisif. Quatre ans plus tard, il va revenir, Cassovitz à la réalisation avec Les Rivières Pourpres, qui est l'adaptation de l'œuvre de Jean-Christophe de jean, Michel, de jean Granger avec Jean-Rénaud, Vincent Cassel. Puis, il traverse l'Atlantique pour réaliser sous l'égide de Joël Silver, « Gothica » avec oh oui. Ale Berry et Robert Downey Jr. Qui récoltera 60 millions de dollars sur le sol US et 140 en total monde pour un budget de seulement 40 millions. Donc le film est un succès. Et ce succès lui ouvre les portes d'une seconde tentative hollywoodienne plus ambitieuse cette fois. Car Mathieu Kassovitz a dans la tête depuis plusieurs années déjà l'idée d'adapter le roman de Maurice Dantec, Babylone Babies, qui est sorti en 1999. Un livre réputé inadaptable. Est-ce que tu connaissais ce, ce livre, Cédric Tiens. Pas euh, du tout oh bah, Rassure-toi, moi non plus <rire> Mais après l'avoir lu, Cassowit pense que pour en tirer un bon film, il faudrait qu'il dure le film 6 heures et qu'il coûte au minimum 500 millions d'euros <rire> Ah oui, oui, ça va donc, c'est une libre adaptation qu'il est en train d'écrire euh, pour pouvoir alléger le budget. Et il change également au passage le titre, passant de Babylon Babies à Babylon Heidi, Comme After pareil. Death. C'est toutes les années après la, la mort de, de Jésus, hein, dit en, en Américain. Et euh, ça, ça sert à, à montrer qu'il a pris de la distance avec le matériau d'origine. Et euh, selon lui, selon Kassovitz, c'est aussi pour avoir les initiales B-A-D BAD. Mais on rappelle que BAD, ça veut quand même dire « mauvais hein. ». Bad. <rire> Pas forcément « mauvais » dans le bon sens. Là, on se rapproche de « mauvais » à tendance euh, légumineux qu'on oui, oui. met dans la soupe. <rire> le navet. Mais alors, « Babylon Babies », qui est donc un livre de Maurice Dantec, mais qui c'est ce monsieur Parce que c'est important. C'est un écrivain français qui a été naturalisé canadien, se définissant comme un écrivain nord-américain de langue française. Rien que ça. Un canadien, quoi. Un can... québécois. Un québécois. Il a écrit donc La sirène rouge en 1993, Les racines du mal en 1995, Babylon Babies en 1999. Ah. Tiens, tiens On donc. Ou alors... Compte comme le fantôme d'un jazzman dans la station Mir en déroute. C'est le titre. En 2009, oui, tout à fait. Très bien. Et il quitta la France en 1998, peu de temps après la victoire de l'équipe nationale de football, pour aller s'installer à Montréal. Et depuis 2004, il s'était rapproché du bloc identitaire. Ok. Et il émet ainsi des critiques acerbes envers l'islam et affirme son positionnement catholique et royaliste. D'ailleurs, pour euh, compléter cette panoplie, il soutiendra la candidature de Philippe de Villiers, le candidat royaliste à la présidentielle de 2007. Et il parlait ainsi d'une Europe décadente. Il meurt à l'âge de 57 ans en 2016, et il n'a jamais caché au grand public sa consommation, sa très très grande, voire même proéminente consommation de drogue. Qui se voit. Qui, qui se voit. Euh, voilà. Qui se voyait. C'est-à-dire que... Euh, <rire> Tout à fait, si vous regardez les photos du dit Maurice Dantec sur Google Images, vous comprendrez qu'il ne cachait pas sa dépendance. Alors, il faut savoir que euh, son œuvre littéraire a été adaptée par deux reprises euh, au cinéma, dans « La sirène rouge » d'Olivier Mégaton, hein, le réalisateur à qui l'on doit notamment le « Transporteur 3 eh »,« oui. Tekken 2 », Tekken 3, donc du, du, lourd. du, lourd, du lourd, avec Jean-Marc Barre et Asia Argento en 2002, donc c'était la sortie du film, et euh, « Babylon Heidi » de Mathieu Kassovitz en 2008. Alors, dans la jungle des grands studios hollywoodiens auxquels Kasso démarche afin de vendre son projet, c'est la 20 Century Fox qui se montrera intéressée et qui investira plus de 30 millions d'euros en partenariat avec Studio Canal M6 Film et le CNC afin de boucler un budget de 59,9 millions d'euros pour limiter les coûts et faire passer ce film cette production à un petit peu moins de 60 millions pour un blockbuster à 100 millions de dollars il sera majoritairement tourné en République Tchèque notamment dans les studios Barandov ainsi que dans plusieurs villes tchèques oh c'est Baboulinet qui arrive Il est là Waouh.
2: Maintenant, monter dans la voiture. Tous les deux Je dois emmener une fille, pas deux.
0: Ah oh, ouais, t'as dit monter dans la voiture. Exact. Mais j'ai déjà pas précisé, il a Me dit... C'est pas les coulisses. Okay. ok, ok, bon, je peux monter quand même. Je dois parler des coulisses du film. Hein. Ouais. Cool Voilà.
2: Confortable. Ça on va. va. On a encore une longue route qui nous attend.
1: Euh, on va où, en fait
0: dans votre petit monde parfait. Ça veut dire quoi Il n'y répond pas. Bon,
1: on laisse tranquille et continue de nous parler du film. On est en voiture, on est bien, on est assis. Effectivement, il fait chaud. Il fait chaud, il y a la. C'est bien, c'est bien. a chauffants, a priori. Mais
0: alors, dès les premiers jours de tournage, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Alors, Kassovitz comptait tourner une scène en deux versions une pour les US, coupée de toute violence, donc une édulcorée et une pour l'Europe un peu plus crue avec du sang. La production lui dit qu'il n'a pas le temps ni l'argent pour le faire et qu'il doit se contenter de faire le montage US, donc de ne pas tourner la scène euh, sanguinolente. Casso constate impuissant que l'équipe de décoration n'a même pas fait son travail et a dépensé peu intelligemment son budget. Ah. Le décor manque de vie d'un côté et de l'autre, euh, l'équipe déco a acheté une vraie viande super chère pour meubler des arrière-plans qui seront de toute façon même pas focus quoi ou du plastique aurait fait l'affaire un petit euh, steak de plastique ça aurait fait l'affaire peinture mmh, le riz euh, en rouge quoi. oui oui tout à fait donc ça commence déjà très très mal <rire> l'histoire déjà Casso euh, ne peut pas tourner ce qu'il veut mais dès le lendemain et eh ben ça va empirer parce que quand les choses vont mal des fois ça empire eh oui, oui. et là c'est carrément Vin Diesel qui ne s'entend déjà plus au bout de deux jours avec Mathieu Cassot deux jours il refuse de faire une cascade jugée simple, c'était une explosion d'une cloison polystyrène, arguant qu'il a femme et enfant et qu'il ne peut donc prendre aucun risque. Mais malheureusement pour l'équipe, ça ne va pas s'arrêter là, les, les problèmes vont aller de mal en pis. Si bien que sur la scène importante de l'explosion sur le marché, euh, les équipes pyrotechniques foirent la détonation à cause de soi-disant de l'humidité et d'interférences entre des téléphones portables. L'explosion ravage le décor alors que les caméras ne tournaient pas encore. Oui, oui, Il oui, va oui, falloir oui. tout refaire pour refaire une seconde explosion. Casso espérait d'ailleurs que cette scène soit enneigée, mais en ce mois de janvier 2007, la République tchèque enregistre son hiver le plus chaud depuis... 200 ans Ça, c'est pas, pas de neige. De hein. bol.
2: Vous n'auriez pas du feu par hasard
0: Non, non, non. Alors, pour euh, réconforter Casso, heureusement qu'il y a David Bell et son équipe de cascadeurs adeptes du parcours. Eux ne posent aucun souci, puisqu'ils effectuent leur cascade sans mouffeter, sans euh, mesures de sécurité particulières. On est un petit peu dans la dans, la, dans, dans la, 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 les complicités amicales. Hein, puisque David Bell, on rappelle, c'est banlieue 13, banlieue 13-2, c'est les, les Yamakasi. Potos. Voilà, c'est les poteaux. On est dans l'entre-soi et eux ne vont pas te dire « Ah oh là là, il me faut plusieurs doublures. » Parce qu'aux <rire> États-Unis, si vous faites, vous effectuez par exemple une cascade, vous avez plusieurs cascadeurs. Vous avez des cascadeurs spécialisés dans le coude, dans le genou, dans la tête... Et si, si ça se trouve, si le, le cascadeur doit faire une roulade, c'est peut-être deux cascadeurs en fait et monter très rapidement, parce que un est, 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 est habitué à, à amortir la chute par son genou et l'autre par son coude. Vous avez clac clac double coupe. Et là, ben eux, les, les Yamakasi, aucun souci. C'est toujours la même personne. Elle saute, elle se réceptionne, oui. elle remonte, elle ressautent, elle se réceptionne. Pas besoin de couper. On peut faire des plans séquences avec eux. Ils sont bons, ils sont bons ces gars-là. Et du coup, euh, c'est grâce à leur virtuosité qu'ils vont transformer la scène de la boîte de nuit cyberpunk à un moment intéressant. Alors, initialement, dans cette scène, alors je, je vous resitue un petit peu, les protagonistes sont dans une espèce de boîte de nuit. Euh, vraiment, on est dans un futur, on, on se croirait un peu dans des films de Christophe Lambert et on est dans les grands euh, classiques euh, de, de, du, du, du cyberpunk et normalement Vin Diesel c'est la castagne il devrait castagner tout le monde mais là il dit non mais non mon personnage il doit pas castagner tout le monde et il veut pas de toute façon il n'est pas entraîné, C'est pas suffisamment entraîné et ça serait trop compliqué de faire jouer que ses doubleurs, on le verrait jamais et Casso il veut pas il veut, tu vois, il veut de l'incisif, il veut qu'on voit là, que ce soit des, des vraies cascades faites par les, par les acteurs eux-mêmes et donc il se rabat sur Michel Yeo Michelle Yeoh, qui est quand même considérée oui, oui, oui. comme la reine du cinéma d'action asiatique. Hein, C'est Tigre et Dragon. Elle a fait des blockbusters américains comme Demain ne meurt jamais. Le Talisman. Donc, elle, elle s'en sort très, très bien. Et elle s'en donne à cœur joie dans cette scène de, de Castagne, dans t'as Talier Yamakasi. Michelle Yeoh qui sauve la scène. Et ensuite, quand même Casso qui va aller chercher, qui va aller remuer, grâce à Jérôme Le Banner lui-même, euh, Vin Diesel pour qu'il se batte en cage contre Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner, grand champion de free fight et autres euh, pratiques sportives très musclées, quoi. Et, et pour tourner cette scène, il a fallu aller le convaincre, mais alors le convaincre plusieurs fois. Et c'est le banneur lui-même qui garde ce souvenir d'une ambiance de merde. Et, et il déclarera hein. J'ai une scène avec Vin Diesel et il ne voulait pas s'entraîner. Après
1: plusieurs jours à l'attendre à la salle de sport, je décide d'aller le voir dans sa loge et je lui gueule dessus. Le lendemain matin, le, le mec vient... Et ça se passe super bien. Sur ça, je me pète le genou et le tournage est arrêté. Et quand je reviens sur le plateau, le mec refuse de tourner la fin de la scène. Ni une ni deux, je repars dans sa caravane et je le secoue. Il est minuit quand je pars de sa loge et là, Robert, la, la doublure crâne de Vin Diesel, m'appelle. Il me dit, Vin c'est ok, tu peux revenir. Alors, on a retourné la scène en à peine 3 heures. Je vous dis pas le bordel, moi je... Ah quand ça, c'est plus que c'était. C'est le ça, ça
2: Plutôt une cabane avec beaucoup de terre autour. Ah, ok. Bon, on va où À droite Si on va par là, je devrais te descendre tout de suite.
0: À gauche, alors. Vas-y, Thibaut. <rire> les, les ennuis continuent hein, du côté des décors. Quand Casso, par exemple, visite le plateau sur lequel ils tourneront la scène du dortoir deux semaines plus tard, on lui annonce qu'il y en a encore pour trois semaines de travaux. C'est-à-dire oh que ça fait une semaine, <rire> une semaine de décalage. <rire> Le tournage prend du retard. Le décor du sous-marin n'est pas prêt lui non plus. Il fait tellement doux pour la saison que le lac gelé où il devait tourner la scène des motoneiges avec la seconde équipe n'est pas gelé. C'est juste un lac. tout court. Quand ça veut pas, ça, ça veut, veut pas. pas. Il faut en urgence et à grand frais aller tourner cette scène en Suède. Et je peux te dire que c'est pas le même coup de tourner en Suède ou en République Tchèque. Casso hein craque Oublie la production C'est moi, moi le patron En constante réécriture, Casso n'allait même plus aux réunions parce que pour lui, le film doit se construire sur le plateau, pas dans un bureau, autour d'une table, à court de décors, de costumes, d'argent, d'idées, de réécriture de scénario, la production s'interrompt pendant deux semaines. Et tout le monde sent que le film est en train de basculer de cette dystopie de science-fiction de série A à un film d'action de série B. Mmh. Cet arrêt alerte la compagnie d'assurance de la Fox qui dépêche des experts sur place pour reprendre le contrôle du tournage et terminer coûte que coûte le film alors que la scène la plus importante doit être tournée. Elle correspond à l'arrivée des héros dans le monde occidental. Eh oui, oui, oui. Alors que l'immense décor qui représentait Brooklyn Square est enfin terminé et qui nécessita, tiens-toi bien Cédric, trois mois de travail oui. à 120 techniciens tchèques ah. et coûtera 2 millions d'euros, c'est dire sur 30 000 mètres carrés. Putain. Kassovitz est mis à l'écart, remplacé ah. par Kenny Betts. Ah. Kenny Bates qui n'est pas un inconnu puisque c'est réalisateur de seconde équipe sur Bad Boys Les Ailes de l'Enfer Armageddon Training Day Transformers enfin un américain c'est un poteau du de, de Michael Bay c'est un vrai poteau de Michael Bay d'ailleurs il en parle souvent de Kenny Bates Michael Bay et au scénario on avait avant Kasovic et bien maintenant on a Vin Diesel ah. Ah, donc ah ben voilà. un film réalisé par Kenny Bates scénarisé par Vin Diesel qui est en constante réappropriation du film à sa sauce désœuvré, désabusé Mathieu Kassovic ne peut qu'assister au massacre en tant que simple spectateur derrière un retour vidéo installé à l'écart. C'est Mélanie Thierry qui tapera du poing sur la table pour que Casso reprenne ses droits de réalisateur. Mais le mal est fait. Euh, trop de scènes ont été retournées par Kenny Betts scénarisées par Vin Diesel. Casso ne pourra que finir dans la douleur le film sans retrouver le contrôle artistique qu'il désire. Sans compter qu'au mois d'avril, toute l'équipe du film s'est fait renvoyer des studios praguois à cause du tournage de Narnia 2, le prince Caspian dont l'équipe avait réservé les studios à la suite de Babylon heidi Et comme Narnia 2 contrairement à Narnia 3 était une prod Disney parce que dans la saga Narnia le troisième était finalement une prod Fox donc on aurait pu dire si ça avait été la prod Fox et comme Babylon Heidi est une prod Fox ils auraient pu s'entendre au niveau de la Fox mais là pas du tout Narnia 2 c'est encore Disney donc Babylon Heidi vous dégagez on a réservé le, les studios Barandoff pour tourner notre prince Caspian les scènes finales avec Charlotte Rampling et Lambert Wilson seront bâclées elles seront bâclées rapidement par manque de moyens, conférant au film un dernier acte complètement raté. Aïe, 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 Le aïe, tournage aïe. terminé, Kassovitz déclare qu'il s'agit de son film qu'à 50% à peine. Et sitôt le montage bouclé, il reniera son film et se concentrera au tournage de L'Ordre et la Morale, sa dernière réalisation date au cinéma.
2: C'est quoi cette gamine Une encyclopédie sur pote
0: C'est moi la gamine là Je pense, oui. Mais je suis pas une gamaine! On n'est pas pareil. Ça, c'est sûr, je confirme.
1: C'est valable pour
0: toi aussi. Je te
1: demande pardon Je t'aime pas. Ok, bon, euh, bah, on continue, on est encore en voiture. Peux-tu <rire> Bien sûr, on est bien d'ailleurs en voiture. Pe Peux-tu nous donner les raisons de cette catastrophe
0: cinématographique là Eh la... ben oui, on est dans un faux pas artistique, on est dans, dans un, une pétodière de production, Là, on est dans une production hell. Alors il faut considérer, comme on l'avait dit, qu'une grosse partie du budget provient de la Fox. Et la Fox, c'est un studio américain qui, qui fonctionne sur le principe hollywoodien. Même si le film est tourné en République tchèque, le réalisateur n'est pas le chef exécutif. C'est un simple technicien. Les décisions artistiques sont prises par la production. Et oui. Et quand on met en chantier un film à 60 millions d'euros, la liberté artistique du réalisateur est réduite à néant. Surtout que Mathieu Kassovich n'est même pas producteur exécutif ou quoi que ce soit. Ouais, non, non, ouais, c'est juste euh, le, le... On est très ouais, loin sur la Et ouais, on est loin du modèle français. Et ça, Mathieu Kassovich ne veut pas l'entendre. Lui qui a déjà été très conciliant, trop à son goût sur Gothica, à tel point que le film ne lui ressemble pas vraiment et il ne veut pas réitérer l'expérience avec ce Babylon Hades. Surtout que ça fait déjà 5 ans que Casso y travaille dessus, oh là là. mais, mais c'est finalement ce qui va se passer, voire pire que sur Gothica. Hein les relations tendues entre Cassovitz et Vin Diesel ne font que ralentir le tournage. Et d'ailleurs, dès le tournage fini, il enchaînera les remarques disgracieuses envers Babouliné.
1: Je ne suis pas homophobe, mais je peux te dire que Vin Diesel, c'est un petit PD. Si t'as un problème avec lui, tu peux aller le provoquer, tu risques rien. Le mec n'est capable de rien. Vin Diesel, il regarde ses films, il se trouve extrêmement bon tireur d'élite, extrêmement bon para-justice, et il y croit. Il pense que c'est lui qui conduit les voitures dans les cascades de ses films. Il te regarde sur l'écran, il t'embrasse les biceps. La folie, quoi Les filles... Quoi ah,
2: On est parvenu à franchir la frontière.
1: Ah, ah super Bon, mais on sait toujours pas où on va, mais c'est super. Euh, allez, il euh, dit quoi d'autre, Mathieu Kassovite
0: Alors, attends, là, c'est plus Mathieu Kassovite, c'est Alain Figartz. Ah. Alain, Alain Figartz, pardon, qui est euh, un cascadeur, mais aussi acteur, que l'on voit souvent dans les productions euh, ben plutôt besson dans les dans les films de euh, de Kassovitz, euh, dans Tekken, on le voit, on le voit récemment dans le film d'Olivier Marchal, le Bronx. Alors lui, donc c'est le cascadeur qui était euh, le chef responsable des cascades sur Babylon Elys et quand même quand toute cette haine est sortie de la bouche de Mathieu Kassovitz, il a tenu à nuancer un petit peu et à amener une nouvelle perspective ah. sur cette ombrageuse relation. Ah. Vin Diesel est venu à Prague dix jours avant le début de la prépa pour bosser les combats avec nous. Rien ne l'obligeait à faire ça. Rien Il était censé arriver
1: trois semaines plus tard. Bref, le type est super. Sauf qu'un jour, il se pointe avec trois heures de retard à une répétition. Bon, ça va, on va pas se formaliser non plus, vu que logiquement il était pas censé être là. Sauf que Casso lui jette une caméra dans la tranche et lui dit d'aller se faire mettre. Donc ça a dégénéré. Là, Diesel retourne FISA à LA et ses avocats annoncent direct
0: qu'il respectera désormais scrupuleusement son contrat. En gros, bah, ça veut dire tu vas gonfler, je vais faire le minimum d'efforts. Et il ajoutera d'ailleurs... Euh... Donc ça devient un enfer, tu peux pas bosser. De toute évidence. En 2017, pour la sortie de Fast and Furious 8, il y avait eu un petit clash Vin Diesel-The Rock. Ils se clashait par réseaux sociaux interposés. On n'a jamais vraiment su si c'était plutôt de la promo ou si c'était ouais. un clash <rire> sincère. En tout cas, Kasowitz <rire> n'était pas loin pour donner le coup de grâce et à tweeter.
1: J'étais sûr qu'ils allaient clash. The Rock est un mec droit. Vin Diesel est une merde. Mais bon. Smiley. <rire>
0: il faut quand même nuancer, car Casso n'en est pas à son premier clash.
1: Non, je suis pas à mon premier clash
0: <rire> On rappelle que dans une interview accordée à Télérama en 2008, Vincent Cassel, donc le partenaire dans la haine et sur les rivières pourpres, explique qu'avec Mathieu Kassovitz, ils sont fâchés pour des raisons humaines sans rentrer dans les détails. Comme l'a prouvé le, le parcours de Kassovitz, s'il faut faire
1: 15 navets pour accéder à un film personnel, on prend le risque que cela n'arrive jamais. Et si on meurt trop tôt, on laisse que les navets. En, en 2012, quand, euh, quand
0: Vite, Il voit que son film L'Ordre et la Morale n'a été euh, nominé qu'une seule fois au César. Il va tweeter
1: L'Ordre et la Morale, une seule nomination au César. J'encule le cinéma français. Allez vous faire baiser avec vos films de merde.
0: Il a même clashé Yann Moix quelques mois
1: plus tard Yann Moix est un petit con sans honneur. Il mérite grandement sa claque dans la gueule.
0: Il y a très peu de temps à propos des gilets jaunes. Je
1: suis en Mercedes, je vous emmerde.
0: Et en 2020, à propos de la fermeture des cinémas dans le contexte du Covid-19.
1: On est dans une pandémie mondiale. Les salles de cinéma ne sont absolument pas essentielles dans la situation dans laquelle on est. Vous avez la télé. Vous pouvez regarder des films à la maison. Vous avez des livres à la maison. Vous me faites pas chier, merde. Ça part en Lucini. Oui.
0: Et donc voilà. Bon, on voit que euh, Kassovitz, il est quand même assez porté sur la, la castagne et le clash.
1: Bon, euh, est-ce que Vin, est-ce qu'on peut s'arrêter parce que nous, on a besoin de parler de l'impact du film. Je marche pour 500 000. Oula, bon, on n'a pas 500 000, nous, puis on veut juste que l'émission soit bien faite.
2: File-moi ce que je te demande et je ferai en sorte que le travail soit bien fait.
0: Est-ce que tu peux les lui donner, Thibaut Mais je les ai pas, moi. Pour
2: survivre dans ce business, il faut avoir des couilles et une parole. T'as ni l'un ni l'autre.
0: Hé, hey, on a fait aucune promesse J'en peux plus. De quoi
1: J'en peux plus de tout ça.
0: Ah, euh, babouliné C'est fini, je raccroche.
1: On va balancer une petite pub autant euh, que euh, de, de rassurer euh, notre petit babouliné qui va pas bien, là.
0: En direct de vos fils préféré, retrouvez Popcorn Impact, tous les mercredis dans vos oreilles
1: sur la label Podcut. Bon, on a négocié avec Baboulinet et on peut parler de l'impact. re
0: le popcorn géant Cédric Oui Ah mais qu'est-ce qui sent bon le sucre ce popcorn hein Alors mais passons à l'impact. Est-ce que tu peux nous ah. dire euh, le Roten Tomatoes Meter, qu'est-ce qu'il en dit
1: oui donc ce site qui, qui, qui référence toutes les notes critiques et spectatorales Alors euh, pour la critique presse sur 104 avis C'est beaucoup C'est énorme On n'a pas souvent plus de 100 Et attention Attention, ça dit C'est un total de Non pas 10% Non pas 20% Non pas 30% 6%
0: 6% D'avis positifs Tomate complètement pourri, là ah c'est ouais. OGM, c'est un truc euh, cultivé sous serre en Espagne.
1: Il y, y a quand même un mec qui a dit ça va. <rire> <rire> <Y en rire> Pour remonter un peu la moyenne. <rire> Et concernant l'audience, le public, sur 152 000 euh, spectateurs, avis, c'est énorme C'est oui. beaucoup ça C'est beaucoup ça aussi, il oui. hein. y a du monde qui l'a vu, hein. ouais, en fait. Pas... <rire> 26 d'avis ah positifs, ouais. c'est pas mal par rapport <rire> au... à la critique <rire> C'est quand même popcorn renversé. Là. Oui, oui, oui. C'est voilà. pas, est pas folichant. Est-ce que, est que est ça a que des ça, répercussions voilà. Est-ce que les gens savaient ce qui se pas, passait durant
0: le tournage Peut-être pas. Eh bien, regardons euh, le, le box-office metteur. Non, euh... pas du tout. La machine à humains. Vas-y, mets oui, dans une je, pièce. Je mets une
1: petite pièce. Ah
0: en France, 909 000 entrées. Eh ben, c'est euh, hein. pas trop mal pour la France, on est à, en dessous du million, certes, mais, mais bon, euh, c'est euh, voilà. Euh... pour une catastrophe
1: <rire> euh, comme ça, <rire> euh, ça va. Et,
0: et qu'est-ce que ça dit aux états unis on rappelle, on rappelle que le film étant majoritairement américain euh, et qu'il a coûté 60 millions d'euros, donc ça fait 70 millions de dollars, plus une petite promotion... On va y mettre quoi 30 millions de promotions Donc on est sur du 100 millions de dollars sur le sol américain, si on veut une rentabilité. Est-ce qu'on est à peu près d'accord sur ces chiffres
1: Alors, aux états unis du coup, ça rapporte 22,5 millions de dollars.
0: <rire> Donc on n'y est pas du tout, du tout, du
1: tout. On n'y est pas. Eh ouais, ouais. Ah oui, effectivement, on est on les, super. Ouais. On les chatouille de très loin. Hein. On est, on est pas Et
0: tout... en France, on était euh, avec 900 000 entrées, on était combien quand même sur le rang 2008 53e. Ah oui, non ouais, pas, finalement, c'est pas, pas, oui. pas, pas, pas fou. Ah, tout compte hein. fait, c'est pas fou <rire> Alors, le film ne rentre pas dans ses frais. Kassovitz le renie. Un montage de 90 minutes avec Happy End est proposé aux états unis un petit peu comme euh, la fin du Grand Bleu américaine. Alors qu'un montage hard cut est proposé aux Européens. Bon, alors le montage hard cut, c'est la version qu'on a vue. C'est pas non plus euh, si hard, hard ouais. que ça. <rire> c'est hard euh, à regarder. <rire> quoi. Et donc en France, il dure 11 minutes de plus. Le film fait 1h41. Vidé de, de son côté mystique et spirituel, « Babylon Heidi est une gentillette série B d'action qui se laisse regarder. En VF, vous l'avez entendu, et BSC, le rappeur Doudou Masta qui double Vin Diesel, mmh. ce qui vaut son pesant de cacahuète parce qu'on a donc Vin Diesel qui parle avec l'accent de Vitry
1: Et qui articule pas tout le temps. Et hein. pas
0: tout le temps. Un échec critique et public qui vexera Kassovitz, probablement sa dernière réelle pour Hollywood, lui qui voulait un film ambitieux frôlant les 2h40. Ah, et ben, quelle histoire ce film euh, euh, ouais, C'est les, les échecs de Kassovitz avec le cinéma américain.
1: Mais ça montre que le système, tu sais ce que tu as dit, le système français de... est, est bien différent. Le cinéma est très différent. Euh, en France, c'est des réalisateurs qui, ont, qui, qui sont vraiment des auteurs. Aux États-Unis, c'est surtout des faire-valoirs.
0: Des faire-valoirs des, 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 des... des techniciens. Ceci étant. Euh, il faut nuancer Parce que comme le film suivant De Cassovite était un film français Où il avait le plein contrôle Et que ça finit par Jean Le cinéma français <rire> Au final Est-ce que C'est la faute Du cinéma américain Ou du cinéma français Ou est-ce que Ça serait pas un petit peu Aussi une part de responsabilité Assumée par le réalisateur C'est très probable
1: Pas bon le Baboulinet c'est bon On a fini On remonte Écoutez Quoi
2: Vu qu'on a fait 6000 bornes ensemble Autant vous le dire Vous et moi On s'est embarqués Dans une mission suicide Quoi et toi, t'es ma seule chance d'en sortir.
1: Moi Mais comment
2: Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver.
1: Euh, Pardon